0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Guillaume Durand.
1: Voilà sur le champ politique, il y a la littérature, c'est la tradition française, qu'il s'agisse de Zola, de Sartre, de Camus. Et dans Libération ce matin, vous avez donc une grande enquête à partir d'un livre qui vient de sortir concernant Sylvain Tesson, Michel-Hélène et Yann Moix, leur liaison sulfureuse avec l'extrême droite. C'est une enquête à partir de ce livre, c'est justement, je parlais de surprise, ce dont on va parler tout à l'heure, France-Olivier Gisbert. Mais nous sommes avec Mathieu qui, je le dis et professeur d'Humanité à Sciences Po est aussi à la fois essayiste et vient de sortir chez Grasset il y a maintenant quelques semaines, la compagnie des voyants la compagnie des voyants c'est la compagnie des écrivains les voyants c'est notamment Rimbaud et les autres c'est-à-dire que quand on lit, on vit et quand on lit, on est aussi dans une espèce de prospective sur la vie que nous vivons actuellement car tout a été écrit avant même que cela se réalise. Alors il y a beaucoup de choix Mathieu hein, euh, dans les livres que vous avez sélectionnés il y en a un qui est très connu donc avant de commencer par Ulysse de Joyce ou par d'autres livres célébrissimes, j'ai choisi Lady L de Romain Gary car vous vous engueulez, vous le racontez avec des amis lors d'un dîner, certains vous disent mais tout c'est très bien que Romain gary est un écrivain ringard, etc, etc, vous racontez, répondez que ce double des Ajar a signé quand même son génie absolu, et Lady L est un livre à
0: lire actuellement, pourquoi Lady L, souvent, les gens qui ont lu Romain Gary n'ont pas toujours lu Lady L, Lady L c'est Lady Liberté. Mmh. En vérité, c'est une histoire incroyable parce que elle, elle raconte comment on tombe dans, en emprise avec les extrémistes Armand, et comment, et comment son on son libère. Son. Armand Denis. Donc, c'est une jeune femme. Pardon. Ça commence en, par une par une vieille femme. Mmh. C'est son anniversaire. Elle est en Angleterre, 80 ans. Un télégramme de la reine, c'est la haute société. Ouais. Et en vérité, par l'effet d'une confession dont Gary Algénie, elle raconte à un noble euh, britannique qu'elle n'était qu'elle n'est pas du tout cette lady euh, britannique, mais, mais quelle qu est, qu est, qu est cette petite euh, Annette, Boudin. Ah, Annette Boudin.
1: Annette, ah, voilà. Annette Boudin elle née est au téléphone. Là, elle elle vous
0: appelle. Mmh. Annette Boudin née dans, sur les faubourgs, une ouais. prostituée parisienne, ouais. vraie nana, parisienne. Bon. C'est un remake de Nana complètement. Et, de, qui tombe, et qui tombe sous l'emprise d'Armand Denis, qui est un, un, un révolutionnaire d'extrême-gauche qui veut tout casser c'est intéressant en ce moment, non mmh. Et et on voit et Gary a le génie de démontrer comment on tombe en emprise parce qu'évidemment les pensées simplistes, la, la, la tentation de tout foutre par terre, la séduction de la violence, tout ça, ça emporte. Mmh. Et et, et le, la, la puissance du roman, c'est précisément que vous rentrez dans les entrailles des personnages, vous le vivez de l'intérieur. Mmh. Et on voit aussi comment elle s'en sort. Mais je vais peut-être pas donner la fin du livre. Mais on voit aussi comment comme elle elle s'émancipe de cette de ce destin tragique.
1: Camus cite une, enfin c'est plutôt Gary qui cite souvent une phrase de Camus que vous reprenez, je suis contre tous ceux euh, qui croient en des absolues vérités, en gros. Euh, ouais. Ceux qui pensent avoir toujours raison. qui pensent avoir toujours raison. Ouais. Euh, nous, en, nous y sommes en plein, parce que c'est aussi ça le lien qu'on veut faire ensemble. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est dans la littérature... Ce qui est, par exemple, du côté de Poutine, dans les démons euh, de le Dostoyevsky, euh, tout y est. Ouais. Et pourtant, ça recommence. Ouais. Donc, au fond, euh, c'est à la fois, comment dirais-je, une prévision de la littérature, une anticipation extraordinaire, et en même temps... Euh, Un peu désarmant. Ouais. C'est désarmant. Oui, mais... Lire le... Dostoyevsky et voir Poutine.
0: Oui, mais cela dit, le grand message. C'est et, et j'ai été touché par parce que ce livre a plutôt bien marché et les gens qui sont revenus vers moi m'ont dit ce livre m'a invité à lire des livres que j'avais jamais lus mmh. et à relire aussi des livres c'est l'importance de relire mmh. et typiquement si on parle de Dostoïevski ça permet de comprendre les choses aujourd'hui on a comme disait Roland Barthes la littérature ça permet euh, non pas de marcher mais de respirer mmh. et on a tous besoin de respirer vous le voyez bien on est complètement asphyxiés mmh. regardez sur Poutine si vous lisez Dostoïevski vous, vous il parle de, des, des yeux fous euh, d'un personnage, Stepanovitch. Il raconte par le menu détail combien un tyran peut transformer la chair humaine mmh. comme de la glaise pour pouvoir la, 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 la tenir et la démolir. Et derrière tout cela, vous avez une capacité de la littérature à identifier les invariants humains qui permettent quand même aujourd'hui à ceux qui, qui s'en saisissent de ne pas tomber dans le simplisme. Or aujourd'hui, quel est le piège C'est de tomber dans une pensée fracturée, où on va d'un extrême à l'autre et il n'y a plus de
1: pensée au milieu. Mais vous avez cette littérature qui existe vous avez, euh, du côté des défis, pas mal de gens qui sont euh, à l'origine, par exemple, d'écoles blancs, c'est-à-dire plutôt des profs, euh, par exemple, Sandrine Rousseau, elle est, est prof d'université. Donc, elle sait que cette littérature existe. Ouais. Elle sait quand où elle existe, que 1984 a été écrit. Pourtant, elle replonge à fond. Écoutez, Mathilde Panot, très ouais, plomb, J'entends, j'entends. Mais précisément, il faut se départir de ces
0: gens qui, euh, citons-les bien, identifions-les, peuvent avoir cette intelligence-là pour se saisir du pouvoir. Et il faut s'en méfier. Et la littérature invite à se méfier des gens qui se saisissent du simplisme pour se saisir du pouvoir avec un cynisme fou. Parce qu'il y a vraiment de ça chez Sandrine Rousseau, faut pas... et d'autres bien sûr. Mmh. Euh, en l'occurrence, c'est un vrai vaccin. Je me souviens d'une anecdote peut-être apocryphe de Michel Schneider, qu'on ouais, aimait beaucoup. Qui fut maoïste dans son enfance. Exactement. Qui est un essayiste remarquable, ex un grand amoureux de la musique. Qu'on a perdu l'été dernier, qui est un homme abs ah, que j'adorais. Un jour je lui dis, mais comment es-tu sorti du maoïsme et il m'a dit, bah, tu sais, d'abord, comment j'y suis rentré bah, Parce que c'était une pensée simple, j'avais l'air intelligent, j'étais jeune, on récitait notre mmh. catéchisme et c'était très valorisant. Comment j'en sors Je Post. lis la recherche du temps perdu, vous le connaissez. Et, et là, je découvre mmh. l'infini... Euh, sensibilité de l'être humain, incompatible avec les messages que j'étais en train de colporter. Mmh. Autre anecdote qui vient de mon enfance. Mon grand-père est né dans les mines. Son destin était de finir à la mine, dans la mine de charbon. Mmh. Il n'était il pas col blanc. Et, sauf qu'à l'époque, euh, son père lui interdisait la lecture parce qu'il avait peur que ça le rende myope mmh. et qu'il qu perde la vue, en quelque sorte. Et comme c'était interdit, il s'est plongé dans la littérature. Mmh. Il a été identifié comme Camus l'a été par euh, M. Germain, qui, qui a dit à sa mère et sa grand-mère, mmh. celui-là, on ne va pas l'envoyer au champ. De la même manière, le directeur d'Émile lui a payé ses études, mmh. et, il fait, et il a fini médecin, évangélisant, mmh. par la, pas seulement soignant les gens, mais évangélisant par la littérature. Mmh. Il y a quelque chose qui m'inquiète parfois. C'est le, le détour qu'on peut avoir par les écrans, etc. On va pas parler de ChatGPT, mais on voit bien qu'il y a toute une génération qui se met à distance de la, des romans. Or, les grands romans, si on s'en sépare, on perd un allié dans la compréhension de la vie et dans la capacité à construire une société qui, justement, ne tombe pas dans les pièges des propositions radicales.
1: Et c'est pour ça que l'actualité d'aujourd'hui est intéressante avec cette histoire de ce livre euh, qui met en cause donc euh, Sylvain Tesson, dont le film euh, avec Jean Dujardin est un tabac absolu après le livre. dont j'ai euh, Michel Houellebecq et Yann Moix, on en parlera tout à l'heure, ouais. avec euh, notre camarade euh, Franz Olivier Gisbert. Ce matin... En me réveillant, comme d'habitude, j'écoute l'excellent François Geffrier sur l'antenne de Radio Classique. Et voici que mille personnages, parmi lesquels Elon Musk, poussent un cri d'alarme. Il faut arrêter en urgence de faire progresser ChatGPT. GPT. Autrement, une partie euh, de l'activité humaine va tomber complètement en lambeau. Vous écoutez Geffrier et une interview sur CNBC euh, faite par un journaliste américain. Vous allez tout comprendre, c'est de l'anglais facile. What is the risk right now Quel est le risque à l'heure où on se parle Vous savez, vous pensiez que ces questions étaient exagérées. Elles sont en fait tout à fait justifiées. Prenez ChatGPT. Il est devenu bien meilleur en quelques jours et semaines tant il a été nourri par des quantités d'informations. Il va pouvoir faire une grande partie du travail aujourd'hui effectué par les cols blancs. Qu'est-ce que ça signifie pour notre démocratie quand vous pouvez avoir de fausses vidéos totalement indétectables ou si des groupes mal intentionnés trop trouvent ici des outils pour s'attaquer à nos infrastructures critiques. On est sur le chemin d'un désastre. Désastre, le mot est terrible. Terrible. Alors est un, je
0: trouve ça formidable que vous remettiez ça au centre de l'actualité, parce il y a quand même une grande contradiction de voir une partie de la jeunesse, qui sera sans doute en, pour une bonne partie centenaire, euh, se, se, se manifester dans la rue parce qu'ils veulent pas travailler de, de, de passer de 62 à 64 ans, alors qu'en même temps, il y, y a un tsunami euh, euh, technologique qui est en train potentiellement de menacer mmh. et qui devrait mobiliser bien plus. Mmh. Euh, deux, deux réactions à ça. La première, il euh, y a, a d'abord un, un génie de la science qui fait que la technologie n'a cessé d'avancer et n'a cessé de progresser et apporte aussi
1: des solutions. C'est l'argument d'un le... entrepreneur qu'on a écouté ouais. juste après, je j'ai pas passé ce matin, il dit de toute façon faire une pause de six mois sur quelque chose <rire> oui. qui touche à l'intelligence humaine, oui. c'est vouloir restreindre pour une petite période très courte ce Bien qui vrai. est le développement de notre cerveau. Alors est-ce qu'il faut développer notre cerveau ou mettre la moitié de la planète au chômage Oui, donc, donc il va falloir... Enfin dès lors que... Parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès, en
0: vérité. On peut le réguler. Donc, il y a, y a tout un effort. Et c'est pour ça qu'on perd beaucoup de temps à faire d'autres choses, alors que l'intelligence humaine devrait être concentrée sur, cette, sur ce sujet-là. Comment on régule mmh. la capacité de la technologie à rendre disponible à coût zéro mmh. toute, toute capacité de connaissance Et quel type de métier derrière Quel type de régulation derrière Pour un monde où on aura une accessibilité avec un, un équivalent de pensée humaine sur bon nombre de sujets. Qu'est-ce qu'on fait dans les universités Qu'est-ce qu'on fait de nouveaux jobs, etc. Est-ce que finalement, on va tous, ou euh, une bonne partie de l'humanité, finir comme dans Mad Max, à vivre avec un, bah, un, aussi, un salaire négatif C'est aussi problème des jeunes, c'est aussi le problème, vous ouais. savez,
1: en France, euh, euh, de ce chômage des adultes, ou en tout cas des seniors, qui est un chômage qui, qui fonctionne sur la faible formation. Alors, vous imaginez des gens de mon âge qu'on confronte à Charles D.P.T. ils sont complètement dépassés donc c'est un véritable risque. Mais je voudrais qu'on vienne sur deux romans mythiques, puisque euh, c'est quand même ça, le la compagnie des voyants. Mmh. C'est euh, Don Quichotte de Cervantes, et peut-être l'un des livres les plus complexes du monde, Ulysse de Joyce. En quoi c'est fondamental. une <rire> Il vous reste donc, une minute. Ah bon, <rire>
0: c'est formidable. Ulysse de Joyce, euh, j'en ai saisi notamment la scène du cyclope. Vous savez qu'il a, voilà, Ulysse a re mm -hmm. re re reconstruit tout autour de à l'époque. Il y a une scène extraordinaire dans laquelle on voit la confrontation entre le raciste et l'humaniste, euh, et pour le coup ça, ça termine quasiment de façon christique, euh, et, et, et là encore ça parle vraiment de nous dans, dans la radicalité des, des propositions euh, et des, des, des positions euh, extrémistes. De l'autre, je fais ça en 30 secondes, euh, pour le coup, Cervantes on a, là aussi, on a moi, complètement... Toujours on a, moi, Fondamentalement, c'est un de mes héros. Alors, il y, y a des gens qui ne le comprennent pas parce qu'ils n'en ont aucune vision caricaturale. En vérité, Don Quichotte, c'est celui qui n'abandonne pas ses rêves, qui invite à continuer à rêver, qui n'abandonne pas ses valeurs, mm -hmm. qui continue à, à, à y croire alors que tout s'effondre autour de lui, alors que mm -hmm. les regards se détournent, alors que tout le monde se moque, et qui tient, et qui tient, et qui tient. C'est un livre... Exceptionnel à lire aujourd'hui,
1: et pour ça nous redonnera de l'espoir. Vargas euh, Salle la fait au bouc, euh, euh, bien évide, donc euh, qui, été, qui est péruvien, on sait, qui a été candidat à la présidence de la République et qui est prof d'espagnol. C'est Mélenchon. de la liberté. Voilà, hein, au King's College à Londres. Et puis donc, la ferme, enfin, euh, 1984. donc La ferme euh, des animaux
0: d'Orwell. De, Orwell. voit Le
1: cochon Napoléon qui fait tant penser à Mélenchon. Voilà. Et le hussard sur le toit de Junot et la peste de Camus pour ce qu'on vient de vivre et qui, évidemment, euh, la Covid, le livre est indispensable, le livre est indispensable le livre est indispensable je fais de la musique répétitive Merci.